0: Oi gente, eu sou a Marina. E eu sou a Fela. E esse é o Terra do Nunca. E a gente vai continuar a nossa série sobre os clássicos Disney na quarentena. Uhul! Porque nós estamos entediadas em casa sem fazer nada. Então a gente vai gravando, não é mesmo? Essa semana a gente gravou todos os dias. Não sei se vamos continuar gravando nos próximos dias. Depende de como continuar a quarentena. E a gente espera que quando vocês estiverem ouvindo este podcast a quarentena já tenha acabado. Mas assim, estamos gravando em
1: dias separados e a gente está tomando até banho. Olha só. Algumas pessoas já desistiram dessa <risos> parte, então o nosso quarentenista
0: produtivo. A gente está fazendo outras coisas além de gravar. <risos> então hoje a gente vai fazer as coisas do jeito um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Porque a gente sempre faz um programa por filme, né? Um programa por filme da Disney. Hoje a gente vai falar sobre uma série de filmes que a Disney lançou nos anos 40, porque nessa década... Depois de Bambi, que foi o último que a gente gravou, né? Que foi o quinto clássico Disney. E antes de Cinderela, que veio depois, que foi o sexto clássico Disney, a Disney lançou uma série de filmes que eram formados por segmentos curtinhos. Que nem fantasia, lembra? Quando a gente fez o podcast sobre fantasia, a gente explicou que fantasia era formada por vários trechos que não tinham uma ligação entre si. Cada trechinho era uma história diferente. E esses filmes que a Disney lançou nos anos 40, eles foram exatamente assim. Todos eles tinham vários trechos diferentes com personagens e histórias diferentes. E era um tempo complicado, era um tempo difícil pro estúdio ali, pós-guerra. A situação econômica não só dos Estados Unidos, mas do mundo, não estava super favorável. Então, eles foram filmes, assim, que não ficaram tão famosos, não entraram para essa lista de clássicos Disney. Por isso que a gente vai falar deles todos num, num programa só, para não, não se demorar tanto em cima de cada um. Mas é interessante que alguns deles têm alguns aspectos que ficaram famosos até hoje, tem algumas curiosidades que a gente vai comentar, como, por exemplo, o surgimento do Zé Carioca. Nosso amiguinho, nosso querido Zé Carioca, brasileiro, que apareceu pela primeira vez num desses filmes que a Disney produziu nos anos 40. O primeiro destes é
1: o Saludos Amigos. Aqui no Brasil ele foi chamado de Alô Amigos. É um filme de pequenos trechos, assim como a gente já comentou, todos esses são. E ele tem a ideia de trazer artistas da Disney para a América Latina. E aí cada trechinho é um artista visitando alguma parte da América Latina. E aí ele vai desenhando, vai documentando como ele enxerga esses países, essas localizações. E o mais legal é que esse filme, ele realmente foi lançado primeiro aqui no Brasil. E apenas sete meses depois, ele chegou lá nos Estados Unidos. Meio que a Disney dando oi pro resto do mundo, né? Porque a Disney sempre foi
0: pra América Latina.
1: É, exato. No começo a Disney era bem focada nos Estados Unidos, né? Foi, o foi não o primeiro, mas um que ficou bem conhecido por trazer um elemento que é Misturar a animação, os desenhos, com cenas de pessoas reais. Então, os personagens de desenho interagem com os seres humanos. Como aquela cena que já teve no Fantasia, do Mickey cumprimentando o
0: maestro, mas por mais tempo e mai maior duração. Era meio como se mostrasse, tipo, o backstage da produção do próprio desenho, né? Exato. Porque eram os artistas da Disney visitando os lugares e aí tendo ideias para criar o próprio desenho os próximos que eles estavam fazendo. O primeiro desses trechos desse filme se chama Lago Titicaca. E ele é focado no Donald, um desenho em que o Donald vai visitar o Lago Titicaca, nos Andes. E aí é bem o Donald, bem turistão, assim, com aquela... aquela Estética de turista, assim, sabe? Tipo, aquela camisa vacation uh -huh. mode. E máquina fotográfica pendurada no pescoço e tal. E aí mostra as aventuras do Donald no lago Titicaca. O segundo trecho é o aviãozinho Pedro. Que ele mostra... O, av o aviãozinho Pedro é como se ele fosse um aviãozinho criança. E aí é muito fofo! É muito bonitinho. E o aviãozinho Pedro tá indo fazer a sua primeira entrega. Ele é um avião entregador, não um avião que transporta pessoas. E aí ele tá indo fazer a sua primeira entrega e tal. E aí mostra as aventuras dele tentando fazer a sua primeira entrega. E ele tá indo do Chile pra Argentina. Porque, né, como a gente falou, todas as histórias se passam na América Latina. E o aviãozinho Pedro é um personagem que a gente só lembrou que existia quando a gente foi pesquisar é. sobre esses filmes, e aí a gente viu a imagem do Aviãozinho Pedro, tipo, o desenho dele mesmo. Aí a gente falou, caramba, eu lembro desse desenho, tipo, eu lembro de ter visto esse desenho quando era criança. É. Porque pelo nome, assim, ou pelo nome Saludos Amigos, eu nunca ia lembrar de é, já ter visto. Não.
1: Mas muitos desses filmes depois foram lançados os segmentos separadamente, então algumas pessoas assistem, tipo, o Lago Chichica, que não assistem o Aviãozinho Pedro... Mas é um desperdício, assistam todos. O próximo segmento é El Gauchogufi, que é o pateta, né? Claramente. E pateta maravilhoso, como sempre. <risos> que ele é um cowboy norte-americano. E aí ele vai conhecer os pampas argentinos. Então, ele aparece no desenho vestido com a roupa típica dos pampas argentinos. Que aqui no Brasil, quem bate o olho nessa roupa acaba considerando mais a roupa de gaúcho mas é porque ali faz fronteira né é, é, é bem tipo, parecido mesmo e aí nesse nesse desenho ele ele faz churrasco tem cenas dele assim bem aproveitando a cultura argentina mesmo e o próximo segmento então é de novo focado no Donald e aí é aquarela do Brasil ele daí finalmente chegamos ao Brasil o Donald vai conhecer o Rio de Janeiro e aí então ele é apresentado ao Zé Carioca que tem sua primeira aparição na Disney nesse desenho e o Zé Carioca mostra pra ele as maravilhas do Brasil, as cores do Brasil e o samba, como não poderia faltar. E aí, nesse segmento do desenho, toca a música aquarela do Brasil, por isso o nome, e também Tico Tico no Fubá. O que é muito engraçado, porque a Carmen Miranda era portuguesa, né, na
0: real. É, mas, a gente... mas todo mundo associa ela com a cultura brasileira a... dessa época. É, Exato. Acho que se você fizer um quiz não acha que ela é brasileira. Não vai votar que ela é brasileira. É, é verdade. Saludos, amigos. Chegou a ser indicada três Oscars de melhor edição som, melhor trilha sonora e melhor canção original. Então, né, apesar da gente estar falando de uns filmes da Disney que são mais flopado. desconhecidos. Opa, não podia falar flopado. <risos> a crítica continuava gostando das produções da Disney nessa época. Uhu. E uma curiosidade é que o Zé Carioca, ele tem nomes diferentes de acordo com o um país em que, né, a, a ele tá sendo dublado, digamos assim. É, assim como outros personagens, né? A gente tava falando esses dias do Guinho, Zezinho Luizinho, que tem nomes diferentes de acordo com, com o país. Ou o próprio Tico e Teco, que em inglês é tipo tá. Chip and Dale. Então, o Zé Carioca também muda de nome, dependendo do lugar. Só que o nome dele é sempre um nome que é considerado comum no país, assim como aqui no Brasil é Zé. E é geralmente um apelido. Tipo, é um apelido de um nome comum naquele hum. país. Então, nos Estados Unidos, ele é Joe Carioca. Na Espanha, ele é Pepe, Pepe. Carioca. E assim sucessivamente. É sempre um nome simples e é um apelidinho. Assim. Bom, o Zé Carioca, ele se tornou mais famoso ainda com o próximo filme da Disney. O próximo filme que a Disney lançou nos anos 40, que saiu em 1944. E que se chamava The Three Caballeros. Caballeros em espanhol. Em português, esse filme foi é traduzido como Você já foi à Bahia? <risos> É uma pergunta no caso. <risos> o que claramente tem tudo a ver tudo a com ver. The Three Caballeros. É porque assim é ó, uma ótima tradução.
1: Caballeros era espanhol e brasileiro. Gosto que as coisas sejam sobre eles, entendeu? É verdade. Aí, tipo, até <risos> parece que eu vou notar. Mas poderia
0: ser Os Três Cavaleiros. <risos> Só deixar em espanhol. <risos> ah, enfim. Né? Porque esse filme também é focado na América Latina, como o anterior, o Salud dos Amigos. E também mostra diferentes partes da América Latina, inclusive o Brasil. Mas não só o Brasil. Não Enf... só a Bahia também. Não <risos> só a Bahia. Então, sei lá, eles botaram esse nome provavelmente por isso, né? Pra ter mais apelo com é. o público brasileiro. Pra, tipo assim, focar mais no Brasil, pelo menos no título. É. Esse filme tem sete segmentos. O primeiro tinha quatro, né? Tem o Donald como protagonista. E aí, nesse filme, então, aparece o Donald. Além do Donald, aparece de novo o Zé Carioca, como eu falei. E aparece pela primeira vez o Pantito. Que é um pássaro mexicano. Então foi né, um jeito de introduzir o um personagem que era de outra nacionalidade latino-americana nos filmes da Disney. E provavelmente por isso que o Donald foi escolhido como, como, digamos assim, o elo entre esses novos personagens e os antigos personagens da Disney. Porque daí são três pássaros, né? Eu discordo. Eu acho que poderiam
1: então ter inventado um rato carioca, um rato mexicano... É porque o Donald é muito
0: mais legal. Não tem explicação. Se botasse o Mickey, ele ia ficar sendo um chá. Mas é que eles quiseram pegar, tipo assim, espécies que eles consideram representativas desses países, entendeu? Uhum. Tipo, o Zé Carioca, ele é um papagaio, especificamente, sabe? Tipo, o Pantito é alguma outra espécie de pássaro que eu não sei qual é. Mas assim, tipo, um rato não é uma coisa que as pessoas associam com o Brasil, ah, sabe? Tá bom. Eu
1: vou <risos> esse argumento, mas eu ainda acho que o Donald é muito mais legal. Ele é, mas eu tô falando
0: que eu acho que não foi por isso. Tá bom. Isso. E o fio condutor do The Three Caballeros é justamente três presentes que o Donald ganha no começo do filme. E aí, por meio desses três presentes, ele vai aprendendo e descobrindo mais sobre a América Latina. E aí, os segmentos vão se desenrolando.
1: Um dos presentes que o Donald recebe é um projetor com um filme sobre pássaros da América Latina. Então, oh, quero ir conhecer esses outros pássaros que são meus amiguinhos. <risos> o outro presente é um livro que ele recebe sobre o Brasil. Então, aí ele fica curioso sobre a cultura brasileira. E o terceiro presente, foi enviado pelo Pantito para ele, é uma piñata, Que é aquela coisa mexicana que eles usam nos jogos, nas festas. Aniversário, assim. né? Aniversário, que dá umas porradas. Né? Exato. Bem mexicano,
0: é Isso bem aí. legal. Ah, a gente esqueceu de falar que esse filme foi lançado primeiro no México. Assim Isso. como o Saludos Amigos foi lançado primeiro no Rio de Janeiro, o The Three estre estreou primeiro no México antes de chegar aos Estados Unidos, porque eles queriam um outro país da América Latina.
1: Como o nome do filme é Você Já Foi à Bahia, a maior parte da história se passa no México. <risos> a maior parte do segmento. Exato. Mas, além disso, claro, tem também outros locais que são representados nesse segmento. Um deles é o pinguinzinho Pablo, que ele é um pinguim que mora nas terras mais de baixo, assim, da América Latina, e aí lá é muito frio, e ele odeia frio, e ele quer ir para terras mais quentes. Lá. O segmento dele é todo sobre como ele quer fugir do frio para ir para terras mais quentes. Deve ser tipo na Patagônia, assim. É, né? exato, nos geleiros. E aí tem. Ele é um pinguizinho que ele anda cheio de casaquinhos, assim, e pantufinha, porque ele, ele realmente odeia muito, muito, muito frio. Me identifico. É. E, o outro, e um outro segmento é o segmento do Zé Carioca, junto com o Donald, na Bahia. Aê! <risos> Chegamos na Bahia. E então, né, nesse segmento, o Zé Carioca novamente mostra um pouco da cultura brasileira pro Donald, o que eu acho interessante, porque o Brasil é muito amplo, né, e... A cultura baiana é bem diferente da cultura carioca, que já tinha sido representada é. no, no, outro, no outro filme. Então aqui ele traz essa visão da Bahia, assim, pro Donald. E no filme, o Donald contracena naquela ideia de seres humanos contracenando com animação, com a Aurora Miranda. E o Donald se apaixona perdidamente por ela no filme. E ele fica assim, com aqueles olhos de coração pra ela. <risos> e ele quer conquistar ela de todos os, todas as formas. E esse segmento ficou bem famoso, assim. Pelo é. menos aqui no Brasil, essa cena deles junto, ele com a Aurora, ficou bem famoso. É verdade. A
0: trilha sonora desse filme foi indicada ao Oscar. E ela é bem caprichada, assim. Eles, eles deram bastante atenção mesmo pra parte musical. E inclusive chamaram compositores locais pra ajudar a compor as músicas de cada segmento para as músicas terem a ver realmente com os países que estavam sendo mostrados. Então, nos trechos mexicanos eles tiveram ajuda do Manuel Esperón, que é um compositor mexicano muito famoso e ele compôs mais de 500 trilhas sonoras de filmes. Meu Deus. <risos> de uma época que é considerada a era de ouro do cinema mexicano. Então, ele realmente é um cara bastante conhecido no México. E aqui no Brasil, eles tiveram a ajuda do Ari Barroso e do Dorival Caymmi, que também são dois nomes bem conhecidos pra gente.
1: O próximo filme lançado pela Disney saiu em 1946. E ele foi nomeado de Make Mine Music. No Brasil, traduzido por Música, Maestro. Foi um filme que não foi muito bem recebido, nem pelo público, nem pela crítica, nem pelo Walt Disney. <risos> é... Poxa, Não deu certo todo mundo tem esse, aí, esse flop aí no na na carreira. catálogo, não tem <risos> problema nem o Disney realmente ficou satisfeito com o filme, e o filme ele tinha sido dividido em 10 segmentos então talvez seja esse um dos motivos, deve ter ficado super corrido, na época eles não lançavam coisas muito mais longas do que tipo uma hora e meia e tal, aí imagina, pá 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 10 pá, pá, segmentos, tu não consegue nem começar a entender os personagens... Eles foram aumentando, né? De
0: quatro foram para sete, de sete oh, foram dá pra, pra dez. Dá para fazer. Aí <risos> eles fazer. foram metendo ali.
1: Mais coisas, daí não deu. Mas, dois segmentos desse filme acabaram ficando mais famosos. Que é a canção do Lago Azul, que contava com a música Clair de la Lune. Não sei falar francês, me julguem mesmo. Não tem problema. E, a princípio, esse segmento ele foi criado para fazer parte do Fantasia, então, ele tem essa vibe mais fantasia, mais artística, assim. E ele acabou sendo incluído só aqui nesse filme, do Música Maestro. E o outro segmento é o da, canto, da baleinha que quer ser cantora, a Willie. A gente acabou conhecendo bastante a Willie depois. Ela ficou bem famosa, porque em, em 94, esse segmento foi lançado como um curta pela Disney. Então, quem era criança na época acabou conhecendo a Willy como... Willie a baleia cantora. Willy a baleia cantora. Ela queria ser cantora de ópera.
0: É, eu lembro da Willy.
1: Esse trecho é, eu lembro eu
0: também. É, provavelmente a gente deve ter visto O Curta, o Curta. né? Que saiu em 94, é, porque o, não... O outro eu não lembro. É. O próximo filme foi lançado pela Disney no ano seguinte e se chamava em inglês Fun and Fancy Free. E no Brasil ele ganhou o primeiro título de bongo, que é o nome de um dos segmentos que compõe o filme. E aí depois eles mudaram o nome para Como é bom se divertir. Puta que <risos> Olha, olha, é difícil, cara. É difícil. Não dá pra defender. Não dá pra defender esse nome. Era bem melhor ter deixado Bongo. Qualquer coisa. Era bem melhor ter deixado Fun and Fancy Free, mesmo que ninguém entendesse nada. Ai,
1: bota, sei lá, diversão da Filme pesada, lançado pela,
0: pela Disney em 1947. É, é brega, é bem brega. Parece <risos> título de música da Xuxa. Enfim, esse filme era composto por apenas dois segmentos, que eles foram inicialmente planejados para ser longas metragens, então por isso que é só dois segmentos, porque são dois segmentos mais longos do que nos filmes anteriores, né? Mas, né, aquela época, contenção de gastos, vamos economizar aqui, vamos dar uma diminuída nos filmes, vamos lançar dois em um só. Então eles acabaram virando dois metragens sei lá, <risos> grudados no mesmo filme. E o primeiro deles, como eu já falei, se chama Bongo. E ele conta a história de um urso de circo, o Bongo. Que ele sonhava em, tipo, ir embora do circo e viver na floresta, como os antepassados dele faziam e tal. Só que, assim, ele nasceu e foi criado no circo. Então, ele não sabe, tipo, caçar e se virar sozinho na floresta e tal. Então, quando ele finalmente consegue fazer isso, de fugir do circo e, e voltar a morar na floresta ele tem vários problemas e tal, porque, obviamente, ele está acostumado a morar em cativeiro e não na floresta. Então, essa é a história do Bongo. Eu não sei se, no final, o Bongo volta pro circo ou o que acontece com ele.
1: Se eu fosse ele, eu voltava.
0: eu jamais saberemos.
1: E o segundo segmento, que também era pra ser um long e acabou sendo um segmento aqui, é Mickey e o pé de feijão. Aí, né... Auto-explicativo, não preciso contar pra vocês a história do pé de feijão. <risos> do João pé de feijão. Só que é vai. de João, é o Mickey. E aí os outros personagens da Disney são incluídos aqui. A Disney fazia bastante isso. De, tipo, contar uma história clássica, clássica com outros... Sabe uma que eu lembro? ao oh, o parênteses gigante, vocês vão se perder na história. É o Tio Patinhas. Ele tem uma namorada que é, tipo, uma pinup up É,
0: e do ela... DuckTales, desse
1: desenho. Isso, e ela canta a música do Diamonds Are The Girl's Best Friend. Só que com pepitas, com pepitas de ouro. De ouro. Uhum. E aí, depois, quando eu cresci, eu fui ver a versão original e eu falei, roubaram da Disney, né? Na
0: verdade, eu tô <risos> é da É DuckTales, é uma antiga namorada do
1: Tim tipo É maravilhoso, que ele vai encontrando as memórias. Vocês sabem que o primeiro dublador, tanto do Mickey quanto da Minnie, foi o Walt Disney. Mas, como ele fumava, passou-se os anos e aí ele já não conseguia mais fazer o falsetezinho de fazer a vozinha fofa do Mickey e aí ele teve que passar o bastão adiante. Mas... Essa edição do Mickey, do Mickey e o Pé de Feijão, ainda é o Walt Disney. Se vocês encontrarem o áudio original, é o Walt Disney por lá. Última vez que
0: ele dublou o Mickey. Em 1948, saiu o próximo filme, que se chamou Melody Time. Aqui no Brasil, ele foi traduzido primeiro como cante com Disney e depois como tempo de melodia. Ou seja, eles mudaram e depois falaram, não, não, deixa como é em inglês mesmo que Eu fica sim. melhor. Mas com o Disney não é ruim. Não é ruim, mas não é brega como, como é bom se divertir. Ah, é. <risos> menos era fofos. <risos> Ele é composto por sete trechos. E os dois que a gente resolveu destacar aqui, que são os que ficaram mais famosinhos, assim, são o um que é o retorno do Zé Carioca com o Donald. Deu pra perceber que eles fazem uma boa dupla, porque a Disney né, aproveitou essa, essa dinâmica dos dois várias vezes. Mais que Amigos Friends. <risos> mais que Amigos Friends. E esse trecho se chama A Culpa é do Samba. E ele segue mais ou menos a linha dos outros, dos outros segmentos que envolviam o Zé Carioca e o pato Donald de cultura brasileira. E o outro trecho, que também ficou famosinho, é centrado no Pecos Bill. O Pecos Bill é um personagem tradicional, meio folclórico, assim, norte-americano, que ele é um cowboy. E ele tem várias histórias contadas sobre ele e tal. Ele não é uma invenção da Disney. Ele é uma dessas histórias que, assim, ninguém sabe como começou, de onde veio. Ou... As pessoas simplesmente sabem que aquele personagem existe, sabe? E aí, a Disney tipo, aproveitou essa, essa história do Pecos Bill e fez um segmento focado nele, contando as aventuras dele e tudo mais. A primeira vez que eu ouvi falar do Pecos Bill, eu não fazia ideia de que ele era um personagem da cultura americana e não fazia ideia de que a Disney tinha qualquer coisa a ver com esse personagem, foi nos próprios parques da Disney, que, pelo menos no Magic Kingdom, eu não sei se nos outros parques da Disney pelo mundo, mas no Magic Kingdom tem um restaurante temático do Pecos Bill porque é uma área da, do Magic Kingdom que é temática de cowboys assim né Frontierland que é mais como se fosse mesmo velho oeste e tal yeah. e aí nessa parte do Magic Kingdom não tem um restaurante que se chama Pecos Bill Tell Inn Café uma coisa assim e aí eles servem comida texana e mexicana e é bem gostoso eu recomendo Esse
1: deve ser bom. <risos> me gusta. em 1949 a Disney lançou Icabod and Mr. Toad, aqui no Brasil, traduzido como dois sujeitos fabulosos por um tempo, e aí depois eles traduziram como Icabod e Mr. Toad. As, As aventuras de Icabod de... e Mr. <risos> Toad. Exato. <risos> Tem que botar alguma coisa, entendeu? Brasil. <risos> que é isso? O nome é auto-explicativo. Um segmento pra... fala sobre o Mr. Toad e outro segmento fala sobre o Icabod. O Mr. Toad, pra gente, ele não é um personagem muito famoso, ele é um sapo que vive muitas aventuras. Só que aqui no Brasil ele acabou não ficando muito famoso. Para os norte-americanos, principalmente da época, ele foi um personagem que fez muito sucesso. Inclusive, ele ganhou um brinquedo nos parques da Disney, no Magic Kingdom, por ser o parque mais antigo, tradicional, blá, 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 blá. Então, ele, ele tinha essa ride lá no, no parque. E aí, depois de um tempo, quando eles viram que a ride já não estava mais fazendo sucesso, porque as pessoas cagaram pro Mr. Toad, ninguém mais nem ninguém mais quem sabia quem era. Quem ele era. Eles decidiram dar uma maquiada na Ride, tirar os personagens e colocar como se fosse uma Ride do ursinho. Pux. Sei aqui pela minha companheira que a Disney faz muito isso, quando uma coisa já não está mais fazendo sucesso, nós vamos maquiar e fazer parecer novo.
0: É, eles não tipo destroem um brinquedo e constroem outro, eles já aproveitam a estrutura que tá ali e só botam uma temática nova, tipo os carrinhos, o trajeto dos carrinhos é o mesmo. Mas aí, tipo, eles fazem uma coisa nova. É que no Epcot tinha um brinquedo que falava sobre a cultura norueguesa. De uma forma mais genérica, assim. É um barquinho que vai andando num riozinho e daí ele vai contando várias coisas sobre a cultura norueguesa. E aí, quando Frozen explodiu e fez muito é. sucesso, é. eles maquiaram o brinquedo pra virar um brinquedo temático de Frozen. Então, continua sendo um brinquedo que você vai, entra num barquinho, o barquinho vai andando no riozinho. Só que agora o que aparece é a história de Frozen e não... Coisas sobre a cultura norueguesa. E eles fazem muito isso.
1: E já pensou se uma pessoa foi lá há muitos anos atrás. E é dona do Mr. Toad. Daí ela vai agora. Não lembra que é do Mr. Toad. Ela fica. Nossa, deve dar um bug no
0: cérebro. Tipo.
1: <risos> era pra ser outra coisa aqui. Eu já vivi isso de outra forma.
0: É, mas é um jeito de ficar se renovando, né? Porque é. imagina que saco. Se, por exemplo, tivesse lá um espaço ocupado. Com a ride do Mr. Toad. Que ninguém lembra que. Caralho, é, isso ainda anos. tá
1: funcionando estruturalmente. É. Dá
0: pra aproveitar. E o outro trecho sobre o Wicca nós estamos muito animadas agora. Sim. <risos> Se chama Sleep Hollow. E é um trecho que depois foi lançado como um curta independente. E a gente assistiu quando era criança esse curta independente. E a gente simplesmente ama esse
1: curta. Nossa, eu acho que eu poderia citar ele aqui pra vocês. De a cabeça. hora de contar a história, ao invés disso, a gente faz um recital. A história. Então, a gente vai falando todos os diálogos aqui e
0: tal. Porque a gente amava demais esse desenho. E até hoje eu amo. Eu Nossa, queria muito reassistir. É. Ele é inspirado num conto que foi publicado originalmente em 1820, então super antigo, por um cara chamado Washington Irving. E ele é considerado o conto de ficção norte-americano mais antigo entre os que são, tipo, lidos até hoje. São famosos até hoje e tal. E é engraçado que ele tem uma temática super adulta comparado com os outros segmentos de todos esses outros filmes que a Disney fez é. na década de 40. Porque ele é uma história de terror, basicamente, é feita pra adultos. Esse conto não era tipo um conto infantil, sabe? Não, lógico. Que ele é, né? Eu até agora eu não falei, mas eu imagino que vocês saibam que é a história do Cavaleiro Sem Cabeça. Caso vocês não saibam, é desse conto que nós estamos falando. Porque, é. sei lá, vai que vocês não sabem que o nome é Hollow é. Então é a história do Cavaleiro Sem Cabeça. e. Caramba, né? Tipo, a Disney resolveu é fazer e jogar sério, lá no meio tá? do, <risos> dos e, outros exemplo, segmentos fofinhos. existe
1: as histórias arrepiantes Disney, que é terror, mas é bem bobinho, bem infantil Sim. e tal. Cara, além do Cavaleiro Sem Cabeça... É creepy. É creepy, é tipo... Eu realmente sentia medo quando eu era criança. Só que como é. eu sempre fui virada no alho, eu achava o máximo
0: de <risos> eu tipo, sentir medo, sabe? Mas... Na real, era bem intenso. Pra é, criança. Inclusive, o conto já ganhou diversas outras adaptações. Inclusive, pra filmes, né? Live Sim. action e tal. E os filmes são sempre bem sombrios e bem ah. sérios e tal. Não são, tipo, filmes infantis. Inclusive, tem a versão do Tim Burton com o Johnny Depp, que eu amo. Maravilha. Eu amo esse filme. Além do Cavaleiro sem, sem cabeça, em português. Se vocês nunca tiverem assistido, assistam também, que é muito legal. A gente tem que considerar também que
1: as crianças dessa época em que esses segmentos da Disney eram lançados, esses filmes da Disney, eram crianças mais crianças. As crianças hoje em dia são muito ligadas, tipo, no computador, em, sei lá, assistir canal no YouTube que fala essas lendas, essas coisas assim. Pra época deve ter sido super, tipo, assustador,
0: né? É, tipo, Mas isso sim. não é pra criança, Disney.
1: Dando um resumo rápido, a história de Sleep Hollow é a seguinte. É focada no Ichabod Crane, que é um professor de música, que é um cara muito culto, ele gosta muito de ler, ele se perde lendo os livros dele e tal... Como todo bom nerd super apaixonado por livros, ele é considerado um pouco esquisito. <risos> o Icabod se muda para Sleep Hollow, que é uma vila bem pequenininha, onde todo mundo se conhece, basicamente, para ser professor de música por lá. Na cidade, ele conhece a Katrina Tassel, que é a filha do fazendeiro mais rico do lugar, assim, da vila, que também já, estava, já tinha o seu coração prometido para o Brombos que é o valentão da cidade, assim, ele é bonitão, ele é considerado bonitão no desenho, e ele... Eles ficam tendo essa disputa. O engraçado é que o Itabod, ele não quer casar com a Katrina porque ele se apaixonou por ela. Ele quer casar com a Katrina porque ela é rica. Tem cenas que ele olha pra ela e ele imagina, porque esse desenho tem narrador, né? E aí ele imagina ele se casando com a Katrina, o pai dela morrendo, deixando a fortuna pra eles, ele tendo filhos muito ricos, ele sendo super bem servido no jantar e tal. Então...
0: Oh, acabou de gerar o mogul diga Ainda tava ali pelo amor, sabe <risos> o que é uma coisa bem diferentona bem pra um filme da Disney também, exato. né porque tipo, sempre o mocinho ele tem intenções puras em relação à mocinha é e é. na verdade, talvez a gente devia estar torcendo pro Brombones porque Sim. a gente não sabe se o Brombones a gente não tem o ponto de vista do Brombones então a gente não sabe se o Brombones era apaixonado pela não, Katrina é. ou se ele queria casar com ela também por causa do dinheiro, não, mas não é assim. o Icabod a gente sabe que queria casar com ela por causa do Eu dinheiro sabe. e ela é bem cabeça
1: de vento, assim, né tipo, ela... parece, parece que, ela... que ela não liga
0: muito, é. na verdade ela não dá muita bola pra nenhum dos dois, assim, tipo... Ai, talvez ela pense, af, vou ah, embora pra um, Paris. Mais um, pretendente, Exato. Aí, em meio a essa disputa pela Katrina, o Brombones descobre que o Icabod é um cara super medroso e super, supersticioso Tipo, ele, ele morre de medo de fantasma e de história de terror. E aí, na, na cidade, tem uma lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que seria um soldado que morreu durante a Guerra Civil Norte-Americana... Que ele teria tomado uma bala de canhão na cara. E aí, tipo, a cabeça dele sumiu. Então, ele cavalga até hoje por aí... Procurando sua cabeça. Existe essa lenda. E aí o Brom uhum. se aproveita dessa lenda para apavorar o Icabod. Então tem uma cena muito icônica do desenho, assim, muito legal. Que é uma festa de Halloween. Eu acho que é na Fazenda dos, dos é. Fantasio, uhum. né? O Brom Bones resolve contar a história do Cavaleiro Sem Cabeça. Conta a história cantando, né? Como todo bom filme da Disney. É. E aí todas as pessoas que estão ali cantam com ele e tal. Contando a história do Cavaleiro Sem Cabeça. E o Icabod fica simplesmente apavorado. E aí, quando ele <risos> Ele é ir embora, tipo, no meio da noite, a na -o. fazenda, a cavalo sozinho. No escuro! <risos> e ele tá apavorado, e, tipo, tudo que ele ouve, ele acha que tá ouvindo os cascos do Cavaleiro Sem Cabeça indo atrás dele e tal. Essa cena é sensacional. Eu não lembro porquê, eu acho que o Cavaleiro Sem Cabeça ele não pode sair da cidade. E é. aí, tem uma determinada ponte lá, que se você atravessa essa ponte, o Cavaleiro Sem Cabeça não pode atravessar. Então, ele não pode, tipo continuar te perseguindo. Se tu chegar até essa ponte, tu tá livre, porque tu vai conseguir fugir do Cavaleiro Sem Cabeça. Tem um determinado momento que o Icabod realmente é perseguido pelo Cavaleiro Sem Cabeça. O Cavaleiro Sem Cabeça não é uma lenda, ele existe. Spoiler. Ele foge, né, apavoradíssimo, e ele consegue atravessar essa ponte e fugir do Cavaleiro Sem Cabeça. E quando ele consegue, ele fala, tá bom, então, eu vou embora, eu não quero mais saber dessa cidade assombrada, não ligo mais pra fortuna dos vantassos, eu não quero saber. E ele vai embora. E aí o Brom Bones casa com a Katrina e os dois vivem felizes para sempre. E tem vários filhinhos. A gente não lembra direito, eu acho que no desenho é isso, é um fantasma é, e ponto não, final. É um fantasma, é, é, né? o narrador fala, inclusive. É, então tá, então, no desenho da Disney é um fantasma e ponto final. Mas no conto original do, do Irving, ele deixa meio em aberto no final se o Icabod realmente viu um fantasma... Ou se foi o Brom Bones que se, tipo, se disfarçou de Cavaleiro Sem Cabeça e perseguiu o Icabod para tipo, deixar ele, ele tão apavorado veboso, é. a ponto dele ir embora da cidade. O que é um, um final legal, assim, né? Sim. Tu ficar se perguntando uhum. se realmente era o Cavaleiro ou se foi o Brom Bones.
1: O Brom Bones espertíssimo se foi. <risos> Mas o que é muito doido de pensar é, é um desenho da Disney que o vilão meio que vence no final. Primeiro, o Brom Bones e o Cavaleiro Sem Cabeça. É. A gente acompanha o Icabod, então a história
0: teria que ser ele, o mocinho. O Icabod, teoricamente, é o herói.
1: É o herói, ele acaba indo embora desistindo todo É, mas dele. ele é um
0: herói questionável, como a gente, como falou, a gente falou, pelo fato Exato. de ele, tipo, querer a fortuna da Katrina e tal. Então, talvez, justamente, tipo, o conto, por ser um conto adulto, ele não é um conto que tem claramente um mocinho assim, um vilão. São, tipo, pessoas diferentes defendendo interesses diferentes. Exato.
1: E pra Disney até pode servir como, tipo, uma lição. Olha, não se interesse pelas pessoas só pelo dinheiro. É. Blá blá blá, você vai ser perseguido pelo. Pelo cavaleirozinho <risos> A figura do Brombones Bones. Anos depois, viria a inspirar a Disney a fazer o Gaston, da Bela e a Fera. E, realmente, se você comparar um com o outro, eles são parecidos nessa ideia de, tipo, ser um cara forte, um cara alto, bonitão, que encanta as meninas da cidade, tem cabelinho comprido é o valentão tal, da cidade. O valentão da cidade. É. E... A diferença é que, né, o, o Brom Bones é claramente muito mais esperto.
0: que o Gaston. Não, o Brom Bones é esperto. É Porque o Gaston não é nem um pouco esperto. Então não, não dá pra dizer que ele é mais esperto é, que exatamente. o Gaston. O
1: Gaston é burrico, mas o Gaston é mais bonito, ao menos. Ele é representado como sendo mais bonito. Então, a Disney lançou Junto em é, 1949, mas em 1988, esse segmento foi incluído na Histórias Arrepiantes Disney, que a gente citou até agora, que são histórias tipo de Halloween, assim, com a temática de Halloween. No dia das bruxas. É, são histórias de bruxa, de fantasma, de monstro. Pra criança. Aí o resto é mais pra criança, Disney. E depois recebeu um outro lançamento junto com Mickey e o Príncipe Mendigo. Juntinho também com essa ideia de segmentos. E a curiosidade é que, é que nessa versão, junto com essa história do Mickey, foi a primeira vez que esse desenho recebeu uma dublagem completa. Então, inclusive, as músicas acabaram sendo dubladas. Antigamente, nas outras versões, as músicas
0: eram em inglês com legenda. Mas, né, realmente, pra criança é complicado. Assim, é, mas na bom, Histórias né? Arrepiantes Disney, que é a versão que a gente assistiu, Era com ele é todo dublado em português, os diálogos, Isso. mas as músicas
1: as... são em inglês. São em inglês com legenda. E hoje em dia, se você procurar, tem esse desenho completo no YouTube, vale a pena. Vão lá, procurem. É muito legal. Mas é com essa dublagem última que foi lançada. Então, Toda em português. É. Aí Não é a que a gente conhece, não é a que a gente é apegada. Mas ainda uhum. é muito legal. A história vale a pena.
0: E outra coisa legal de falar sobre o Histórias Arrepiantes de Disney, mesmo que não seja o foco desse, uhum. <risos> desse podcast, é que tem vários trechos do, do Histórias Arrepiantes de Disney que são Silly é, Symphonies. Lembram que a gente comentou há muito tempo atrás, naquele podcast sobre a história da Disney, que algumas das primeiras produções da Disney se chamavam Silly Symphonies, que eram desenhos curtinhos, geralmente musicais, alguns deles com a turma do Mickey e outros com personagens aleatórios. E vários desses Silly Symphonies foram incluídos nas Histórias Arrepiantes Disney. Então eles são desenhos muito antigos. Hum. Inclusive aqueles trechos das, dos esqueletinhos dançando. Que eu acho que é um, alguns dos trechos mais famosos do Histórias Arrepiantes uhum. de Disney. Talvez vocês já tenham até visto esses trechos, por exemplo, em gif e é. tal. E vocês nem saibam que é uma coisa da Disney. Mas, tipo, se vocês já viram uns, umas gifs ou videozinhos de uns esqueletinhos dançando, fazendo coreografias no cemitério. E é, tipo, não é exatamente preto e branco, mas é aquela, aquele sépia. tom meio sépia, assim... É isso, gente. Tá lá no Stories Arrepiantes Disney. Vão assistir que é muito legal. É muito
1: legal. Todos os segmentos são muito legais. Vale muito é. a pena. E tá
0: lá Sleep Hollow, né? Para a cereja no topo do bolo. É. Ah, e eu vou falar de novo do Magic Kingdom porque eu sou a chata insuportável que é apaixonada pelos parques da Disney. Mas Mala. no Magic Kingdom existe uma lanchonete que se chama Sleep Hollow. Então, tipo, a Leira do Cavaleiro Sem Cabeça não tem nenhuma atração e tal no Magic Kingdom. Mas tem uma lanchonetezinha que é muito famosa. Mas que atração melhor que <risos> fatos <risos> contra fatos não é argumento e tipo, essa lanchonetezinha é muito famosa tipo, pelas comidas mesmo que ela serve e aí as pessoas às vezes nem sabem por que, que a lanchonete se chama Sleep Hollow ou o que que é Sleep Hollow, mas as pessoas gostam de ir lá por causa das comidas que são muito famosas e na plaquinha da lanchonete onde tá escrito ali Sleep Hollow, tem o Cavaleiro Sem Cabeça, tem tipo a silhueta do Cavaleiro Sem Cabeça segurando uma abóbora maravilhoso e do outro lado da rua, na frente da, da Sleep Hollow, tem uma lojinha aleatória, que não é temática de Sleep Hollow, mas na, tipo, na esquina da lojinha tem tipo uma plaquinha, porque tudo na, nos parques da Disney é, é como se fosse, por exemplo, assim, é como se fosse uma cidadezinha e tal, então tudo tem os detalhezinhos como se fosse uma cidadezinha real. E aí ali tem uma plaquinha que diz assim, é Icabod Crane, professor particular, é... Aulas apenas com hora marcada e tal. Então, tipo, se tu conhece o filme, é tu sabe quem é o Icabod uhum. Crane, tu olha e tu associa. Caraca, Sleep Hollow, Icabod Crane e tal. Ai, Mas, Deus. tipo, pra quem não conhece, é só uma plaquinha aleatória falando de aulas de música, sabe? Que erro, não conheceu. Que erro, não conhecer esse filme. Agora vocês conhecem, mesmo que não tenham assistido o desenho. então Exato. Corram para assistir o desenho. E, pra encerrar, a gente vai dizer que eu, assim,
1: o foco era falar sobre a Disney na década de 40, não só sobre a Hollow. E a gente ficou 30 minutos falando sobre Sleep Hollow, mas dane-se. No Regrets. Meu podcast Minhas
0: Regras. A gente falou mais de Hollow do que do Zé Carioca. Desculpa, Zé Carioca, foi mal.
1: Você faz história de terror? Não. Então é isso, gente. Nosso próximo
0: podcast dos, clá dos clássicos. Vai ser sobre Cinderela. Que é um grande clássico. E aí nós voltamos a falar dos grandes sucessos da Disney. Porque Cinderela foi basicamente o filme que tirou a Disney da lama. Da lama. Contaremos essa história no próximo podcast.
1: Até mais. Até. Boa quarentena.
0: Tchau, tchau. Tchau.